0: Buenas tardes o buenas noches o buenos días, mi querida familia de EWTN y Radio Católica Mundial. Sin más dilación, nos vamos a Puerto Rico, concretamente a Manatí, donde tengo el gusto, el gusto finalmente de tener con nosotros a Beatriz Martínez. ¿Quién es Beatriz Martínez? Bueno, ahora la voy a presentar con su nombre artístico porque inmediatamente todo América Latina la va a reconocer. Beatriz, voz de ángel. Beatriz, qué bueno tenerte aquí en EWTN y Radio Católica Mundial.
1: Pepe, no sabes la alegría, la bendición que es poder compartir. Yo también, finalmente, contigo y con toda esta gente linda que también siempre estaba pegadita a EWTN y también toda la familia de Radio Católica Mundial. Realmente es nada, es, es el tiempo de Dios perfecto para poder compartir contigo y con toda la gente de EWTN.
0: Oye, y qué, qué hermoso que en este tiempo de cuaresma, porque estamos en plena cuaresma, ya estamos camino, camino a la Semana Santa, a la Gran Semana Santa y al Triduo Pascual. Qué bueno tenerte. Ya veo que tienes una camisa, un suéter muy bonito del color cuaresmal y esa imagen que tienes al lado tuyo, qué imagen más bellísima de la dolorosa. Así que no pudiste encontrar mejor escenografía que la Madre de Dios y tú aquí con nosotros en EWTN. ¡Qué bueno, Beatriz!
1: <risa> Dios, Dios tiene todo el control y sabes que acá habíamos planificado otra cosa, pero esto parece que es lo que quería el Señor, que estuviera presente ahí, la imagen de Nuestra Señora, que yo siempre digo que aunque a nivel litúrgico, como es el tiempo de Adviento, la madre pues no es como la figura preeminente, pero ella no deja de estar, al contrario, yo diría que es sumamente importante la presencia de María en este tiempo para que nos acompañe en el camino cuaresmal y ella misma ahí a los pies de la cruz nos dé la fortaleza para nosotros también seguir llevando la nuestra.
0: Así es, así es, Beatriz. Bueno, Beatriz, antes de que hablemos de ese hermosísimo ministerio que Dios te ha confiado hace unos años, Cuéntanos un poco de Beatriz, ¿de dónde naces? Cuéntanos un poquito de ti, tu familia, para que la gente que te conoce artísticamente ahora te conozca mucho personalmente en quizá cosas íntimas que nunca han conocido. Háblanos un poco de Beatriz.
1: Si sí, te cuento que esta parte siempre se me hace difícil, el del que me digan que hable de mí. Pero bueno, como mencionaste, mi nombre es Pila completo de bautismo es Beatriz Martínez Mariño. No dejo a mi mamita fuera. Eh, soy la mayor de tres hermanos, aunque el menor ya fue llamado a la casa del padre a, a hace muchos años también, en un accidente. Eh, mi papá, mi mamá, eh, una familia católica, pero eh, católica light. De, de, de tener ese término, ¿no? Sí, uh -huh. eh, la misa de domingo, pero ningún tipo de, de, de ningún otro tipo de compromiso, ¿no? Eh, más con el Señor. De hecho, eh, mi papá, que espero que ya esté disfrutando de, con, con Papá Dios, pero por muchos años también mi papá, o sea, mi mamá era la que nos llevaba, mi papá no iba, aunque no dejaba de ser creyente. Pero no crecí en un hogar así como, como de iglesia, 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 iglesia. sí con los valores, por supuesto, todo eso. Eh, sin embargo, el señor a mí me comienza a llamar desde pequeñita, porque la parroquia que asistíamos, yo siempre he sido eh, una de esas nenas que, que se puede decir como una nena artista, ¿no? <ríe> eh, en la escuela siempre, la que escogían los profesores por... Para ser la maestra de ceremonia y para los bailes Oye,
0: y la... Perdona que te interrumpa, perdona sí. que te interrumpa aquí donde estamos ya en la escuela, pero yo quiero retroceder a ese momento cuando sales del vientre de mamita ah. y tengo, según me han contado por ahí, pasa algo. Sí. <risa> Cuéntalo esto porque sí, le va a dar, le dar mucha alegría a la gente saber lo que tú me has contado, Beatriz. <risa> Lo que pasa ese es que parto. No, había,
1: no había llegado a la parte de la música, pero yo siempre cuento a Pepe y le cuento a la gente que cuando yo nací y el doctor me dio las palmaritas, en vez de llorar, yo hice la, 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 porque canto desde, <risa> que, <risa> canto desde que tengo eh, memoria. Y, y el Señor pues me bendijo con, con muchos dones y gracias que podemos llamar dentro del plano artístico, ¿no? Entonces, pues siempre fue una niña muy, muy avivada y desde pequeñita, ya a los ocho años, eh, en mi parroquia, recuerdo que era Monseñor Francisco Arenas, él ya está retirado en España, ya a los ocho años ya yo era proclamadora de la palabra. Incluso en ese tiempo, la misa, incluso la misa televisada, eh, se transmitía por el Canal 2 de Telemundo. Un señor era quien la presidía y él me llevaba a la televisión a proclamar eh, alguna de las lecturas. Eh, tuve la bendición mm. también de poder participar en televisión secular, en programas familiares, animando programas de niños. Y es la belleza como vas viendo que el señor va te va llevando ya por un camino, él ya tiene sus planes, yo no tenía ni idea que yo iba a terminar trabajando en los medios de comunicación para él evangelizando y para su iglesia. Igualmente tengo la bendición de poder estudiar en una escuela especializada en música, así que no tan solo la voz, yo eh, tengo el instrumento OBOE, aunque tengo que confesar que hace años no lo practico, pero soy oboísta también. Y en esta escuela tuve la oportunidad de tomar no tan solo las clases de canto formales, porque mi educación es en canto clásico, es en, es en ópera, eh, pero también teatro, dicción, eh, iluminación, baile, eh, todo. El señor iba, iba formando lo que, lo que él eventualmente iba, iba a utilizar en sus medios. La música... Uh -huh. siempre la mano me,
0: Déjame, veces. te interrumpo aquí te interrumpo ¿Qué? otra vez eh, discúlpame que soy muy preguntante y yo me pongo en el lugar de la gente que nos está viendo y escuchando y, y quizá te quisieran preguntar algo entonces la formación digamos religiosa la recibiste en casa aunque tú dices que era una familia no practicante completamente pero una familia con valores morales tu mami sí. era quien los llevaba a la, a, la, a la iglesia. Entonces recibiste en casa esa, esa primera, digamos, claro. eh, camino de la fe. Pero después ya por tu participación en la parroquia, me imagino que ahí fue que recibiste ya una formación más formal. ¿Es así correcto?
1: Pues fíjate que de niña no tanto. Esto ocurre luego en, uh -huh. en mi etapa de, de, de adultez temprana, eh, Claro, está uh -huh. la catequesis y todo esto los sacramentos, por supuesto que sí hay una, una, una formación, pero se vislumbraba todo por otro camino, no por el que el Señor eventualmente me ha, me ha llevado. Por eso te iba a contar ahora que de la música, la ciencia siempre estuvo de la mano, porque me recuerdo cantando, pero me recuerdo en el patio de la casa con un microscopio mirando hormiguitas y ya jugando a la, a la científica. Y tengo la bendición, porque mis papás eran artesanos, eh, clase media, o sea, no tenían muchísimos recursos como para enviarme, tampoco pagar la universidad. Tengo la bendición de poder estudiar con becas, gracias pues, al, al promedio académico que siempre papá Dios también me permitió obtener. Y entro a la universidad, termino... No me gusta decirlo como para vanagloriar, pero para que la gente sepa, porque pasa muchas veces que hay gente que piensa que uno está haciendo estas cosas de papá Dios porque no tiene más nada, o porque no sabe hacer más nada. Uh -huh. no sé si te, si, ¿Qué te ha pasado eso? <risa> eh, yo logro completar un bachillerato en biología, luego una certificación posgrado en tecnología médica, un doctorado en microbiología y un postdoctorado en la Universidad de San Francisco en inmunovirología, biología molecular el Señor me permite tener esta educación, me regala los medios para poder pagar toda la universidad, pero siempre de la mano también. Entonces, el llamado fuerte, Pepe, ocurrió en el año 1999. Ya en el 96, yo había tenido mi primera experiencia eh, em, ministrando música en la parroquia, ¿no? en uno de los, de los coros parroquiales, Interesantemente no fue en Puerto Rico. Yo estaba en Carolina del Norte, en Durham, en la universidad, que ¿Eh? le en, la, en la capilla que le pertenecía a, a, a Durham University, porque estaba terminando unos estudios doctorales allí. Luego en 99 ya me encuentro en San Francisco, en California, y recuerdo que siempre me sentaba al frente del Ministerio de Música. Entonces un día me preguntan: ¿Y por qué no cantas con nosotros, que cantas tan bonito? Y ahí, y esto es parte de mi testimonio, mi respuesta fue no, Pepe, fue no por esa excusa que siempre damos, es que no voy a tener tiempo, es que no estoy segura que pueda ir a los ensayos, es que no sé, eh, yo trabajaba 10, 12 horas en, en el hospital, en, en, en el laboratorio, y yo pensé que no podía, pero ahí el señor, la voz del señor. Acá en Puerto Rico sabes que utilizamos el término de nena para las niñas, ¿no? Y yo escuchaba al Señor que me decía, nena, es que te quiero cantando para mí. <ríe> Escúchame. Y, y no pasó mucho tiempo y dije que sí. Digo que sí, el Señor invita a Pepe y el Señor paga, aleluya. Porque me arregló toda la agenda. No tan solo podía ir a los ensayos, cantaba la misa de 11 era la solista, que era la que me correspondía. Si me levantaba y, y llegaba bien a tiempo, cantaba, me dejaban cantar la misa de 9 y cuando no había nadie, cantaba la de los sábados. Entonces, vas viendo cómo Dios va orando una vez, uno le dice que sí, es la disponibilidad del corazón. Pero luego me pasa algo fuerte. Yo termino mi especialidad, regreso a Puerto Rico, trabajé como... Eh, Catedrática en varias escuelas de medicina Incluso tuvo una posición directiva en, en el departamento de salud de Puerto Rico Y ahí, cuando yo regreso a Puerto Rico Es que comienzo a sentir ese llamado más profundo del Señor A algo más que simplemente eh, ministrar la música no, no porque sea algo menos Sino los otros planes que tenía el Señor conmigo Incluso me llama profundamente a la adoración eucarística que se concreta precisamente en la Capilla de Adoración Perpetua de Padre Willy, acá en Puerto Rico, en Santa Bernardita. Y yo iba a estas horas a las que nadie les gusta ir. 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana. Y tuve unos encuentros tan hermosos con Jesús Eucaristía, en esa intimidad, en ese silencio de la madrugada. Y en el año 2005, el Señor me dice, porque lo escucho en el corazón, te necesito ahora predicando, pero hay una condición. Tienes que dejarlo todo. Y ahí respiramos. Uh -huh. Tienes que uh -huh. dejarlo todo. Y le digo uh -huh. que sí, sin saber uh -huh. a lo que me estaba exponiendo. Hay gente que me pregunta, pero uh -huh. y si la gente todavía no te conocía como predicadora, evangelizadora, ¿cómo comienzas...? Es que tan pronto yo dije que sí, a la semana recibo una llamada. Beatriz, ¿tú también predicas? <ríe>
2: <ríe> y
1: comienza este camino. Uh -huh. Claro, ya en el camino, ya entonces, pues comienza este proceso de, de formación, eh, diferentes ministerios. Yo soy muy autodidacta, científico, al fin, Así que me empapo muchísimo también de documentos vaticanos, eh, libros de los santos, santo uh -huh. Tomás, <ríe> es Ana Agustín. Uh -huh. y nos hemos ido formando
0: de esa uh -huh. manera. Déjame, te, te hago un, un comentario, eh, porque luce que todo esto que nos has contado de este caminar tuyo de Beatriz en los estudios, después eh, el canto en, en, la, en la parroquia, etcétera, Y cómo tú lo dices, cómo el Señor nos fue llevando y yo creo que es importante mencionar que esta es obra del Señor, pero es la obra del Espíritu Santo. Porque Amén. el Señor nos dijo, yo les enviaré, yo les enviaré el que les enseñará, les guiará. Entonces, es el Espíritu Santo, la tercera divina persona de la Trinidad, la que va obrando en nosotros este desarrollo. ¿Dónde nos va queriendo Dios? ¿En qué momento? ¿En qué lugar? ¿En qué forma? Así que yo creo que es todo esto. Tengo entendido, y ahora vamos a hablar más adelante de tu producción, que tú eres cantoautora, o sea que la música sí. que tú sirves eh, predicando y cantando es inspiración también del Espíritu Santo. Y tienes un video que quisiera yo en este momento presentar que habla precisamente de esto y que el título es Rúa. Rúa no es el, la calle francesa, eh, que no es, quiere decir en francés calle, no. Rúa es la palabra, eh, me parece que es de griego, que quiere decir soplo. Es, es hebreo. El soplo del Espíritu Santo, ¿verdad? Es, es correcto. Es hebreo, soplo Entonces, de Dios ¿qué te parece, Beatriz? Exacto. ¿Qué te parece si le damos este primer regalo a nuestra audiencia de escuchar claro y que. verte en este video, Rúa? ¿Vamos con ello? Claro.
1: claro que sí, Pepe.
0: Bueno, pues adelante, Rúa.
1: espíritu santo te necesito o espíritu santo
2: Santo.
0: Buenísimo este video de Rúa, el Espíritu Santo. Uh, quiero aprovechar para hacerte una pregunta, Beatriz. Ya que hablamos del Espíritu Santo, tú sabes que fue, se cree que Juan 23 el que abrió las puertas después de Vaticano. Bueno, tuvo la inspiración de Vaticano II y él dijo que había que abrir las puertas frescas al Espíritu, dejar que ese, ese viento del Espíritu soplara sobre la iglesia. Y de ahí nació lo que hoy día se conoce dentro de la iglesia como un movimiento el movimiento de Renovación Carismática, eh, del cual yo soy, yo, yo tuve mi encuentro con el Señor a través de este movimiento de Renovación Carismática. Pero mi pregunta, ¿tú has tenido contacto con este movimiento que está esparcido por todo el mundo? Que precisamente su misión es llevarnos a esa experiencia de lo que ya recibimos en el bautizo, que es el Espíritu Santo. ¿Tú has tenido contacto con Renovación Carismática, Beatriz?
1: Claro que sí, Pepe. Más que movimiento, yo creo que esa es la corriente que va impulsando a toda la iglesia porque precisamente es el Espíritu el que impulsa, el que mueve, el que vivifica, el que unifica, el que santifica, aleluya, el que nos va iluminando. Así que sí, donde quiera que voy, en mis predicas, como decimos acá en Puerto Rico, se me ve la costura del Espíritu.
0: Ah, muy bien. Oye, quiero aprovechar este momento ya que hablamos de Renovación Carismática. Recién pasó a la casa del Padre alguien que yo conocí y admiré muchísimo, admiro, porque está ya con el Señor, Juan Calzada. Juanito y su esposa Rosa fueron de los primeros allá en la isla de Puerto Rico en promover, primero, evangelización, el anuncio del querigma, y después él estuvo también muy envuelto en la promoción de esta, como tú has dicho, este movimiento, este soplo del Espíritu Santo. Juan partió hace unas semanas y estoy seguro que está ya con Rosa, allá gozando de la eternidad. Así que a todo mi querido pueblo puertorriqueño, pues les mando un abrazo y qué bueno que Juan, tanto trabajo que hizo, ya el Señor lo ha recompensado. Ahora, entonces, volviendo, volviendo, después que hemos escuchado Ruba, Rúa, ¿cuándo tú empiezas, cuándo tú empiezas a componer? ¿Cómo, cómo es que, porque hay mucha gente que nos sigue, que quizás son músicos católicos, quieren saber cómo Beatriz recibe inspiración. Cuéntanos un poco ahora de este ya tu ministerio, propiamente como música, cantante y ahora también como predicadora, Beatriz.
1: Pues fíjate, Pepe, a raíz de, de este llamado, ya muchísimas canciones de las que aparecen en, en varias producciones, ya yo las había recibido en estos momentos de adoración eucarística que te comenté, estos momentos de intimidad, y precisamente yo le llamo el downloading del Espíritu Santo, porque es que me venía la <risa> canción completa, letra, música, porque hay mucha gente que me pregunta cómo compones, o sea, te sientas, pensas, no, 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 es... Es maravilloso, es que es en automático. Entonces, um, ya vamos, el Señor nos, nos va llevando a esta música, hay que llevarla. Ya yo tenía básicamente para el año 2007 todas las canciones de lo que es la producción Acércate a la Fuente, que yo la llamo eh, como de sanación, porque muchos temas tocan temas de pérdida de un ser querido, conversión, pero... Yo uh -huh. tengo también en el 2006 uh -huh. una experiencia muy fuerte con la devoción a la Divina Misericordia. Tanto así que el uh -huh. Señor me lleva al santuario en Polonia. Allí yo tengo la experiencia de poder cantar dos misas en español en el santuario. Entonces, esto es sin planificar ni nada. Yo, precisamente el grupo con que viajé, muchos eran de la renovación. Y el muchacho del, del front desk, porque nos pudimos quedar en el hotel que queda dentro del santuario, por la noche nos abría el comedor para nosotros hacer círculo y tener oración. Y una noche que estábamos mm. cantando y alabando, se asoma un sacerdote, polaco, pero que hablaba español.
2: Entonces, él nos
1: ofrece que si queríamos eh, eh, una misa en español en el santuario, imagínate. <risa> Así que fue muy bonita la experiencia. Y a raíz de esta experiencia, el Señor también a mí me regala una melodía nueva para la coronilla de la Divina Misericordia, que, que eventualmente acá en el programa la tendremos. Pero entonces, la primera producción, el Señor me dice de corazón, tiene que ir dirigida a la devoción a la misericordia. Ahí es como comienza esta, esta primera producción. ¿Cómo surgió Providencial? Este sacerdote que conoce a esta persona, que conoce a alguien con música, los no contactos y todo. O sea, que el Señor abrió absolutamente las puertas. Algo que es muy difícil muchas veces, sobre todo para los cantautores católicos, donde no hay muchas veces en los países una plataforma establecida para poder ayudarles e impulsarles en la música. Y a raíz de ahí, ya vamos por la sexta producción, con mucho trabajo, mucho esfuerzo, toda esa base de donativos pero eh, es música, como yo digo, es música que evangeliza, es música de bendición y es parte de ese mensaje y de ese ministerio al que el Señor nos ha llamado. Antes de que me haga una pregunta, quiero uh -huh. recalcar algo bien interesante. Te comento ahorita que el Señor me puso una condición, tienes que dejarlo todo. En ese uh -huh. dejarlo todo, eh, mi caso quedo embarazada, tengo dos niñas, una de 13 y una de 10, y en ese momento yo quedo sin trabajo, mi esposo queda sin trabajo también y desde ahí, Pepe, nosotros hemos vivido de la providencia. Porque hay gente que todavía piensa sí. que yo estoy loca de haber dejado una carrera. Eh, esto es como las tentaciones del desierto que me iba a dar poder, reconocimiento, nombre a nivel de la comunidad científica internacional, dinero. ¿Y por qué lo dejé para irme a cantar cancioncitas? Pregunta la gente o para irme a recibir ofrendas de, de, de cuando hago una parroquia. Y el Señor es tan maravilloso. Pero yo tengo, aquí no dan necesitaremos como 10 programas para yo contarte todos Ajá. los testimonios de providencia que yo tengo con el Señor. Después de haberle dicho...
0: Pero mira, sí. yo tengo, tengo un clip que voy a poner ahora donde vamos a verte a ti en diversas actividades ya sirviendo al Señor... Tiempo completo, como le llamamos. O sea, ya no dependes de una profesión, eh, que es muy bueno tener eso. Pero bueno, tú como lo acabas de compartir, el Señor te provee para tu familia, para tu hogar y para que sigas adelante el ministerio. Vamos a ver este breve clip donde te vamos a ver a ti, Beatriz, haciendo diversas actividades. Adelante con el clip.
1: Hay gente que dice que ya el Señor no trabaja. Hay gente incluso que se atreve a decir que Dios está muerto. Porque no pasa nada, porque no ven nada, porque esos milagros que nosotros leemos en las Escrituras ya no ocurren. ¿Y sabes qué? Se equivocan grandemente. Los milagros ocurren muchas veces que simplemente no damos testimonio, no damos testimonio de lo que el Señor está haciendo, de lo que el Señor está obrando y de lo que continúa obrando y de lo que continuará obrando porque el Señor es el mismo ayer y hoy y siempre. Tenemos también que reconocer y recordar que el respeto a la vida es desde la concepción hasta la muerte natural. Hasta la muerte natural, hasta el momento en que el Señor nos llama a su presencia y desde la concepción. No es que los primeros meses que una mujer tiene un bebé en su vientre, esos son solo un grupo de celulitas. No, no te voy a hablar de la biología aquí, pero desde el momento en que el espermatozoide fecunda ese óvulo, ya hay vida y eso se tiene que respetar.
0: A Beatriz, este clip que acabamos de ver, eh, tú estás eh, en un programa actual que tienes en la Televisión Católica, Canal 13, Teleoro, ahí en Puerto Rico, Acércate a la Fuente, así que eres multifacética. Oye, te quiero hacer una pregunta. Yo sé que aparte de la televisión, tú estás envuelta en otros muchos medios de comunicación. ¿En global, en qué, en qué otros medios, aparte de la predicación, cuando puedes hacerlo presencialmente, en qué otros medios tú estás llevando adelante tu ministerio, Beatriz? Aparte de televisión, ¿qué más, qué más produces?
1: Sí, también, también estoy en radio, tengo un eh, programa semanal en, en Radio Inmaculada que tiene base en, en Winston. Eh, estoy también en Guadalupe Radio, este programa incluso es diario en vivo a las 3 de la tarde hora de la Misericordia de Los Ángeles y no tan solo es radio, transmite por televisión también el, el canal, acá en Puerto Rico, por supuesto, también en la radioemisora de la Arquidiócesis de San Juan, también tengo programa hace, hace varios años, y también a, a nivel de producción, porque la pandemia me puso a producir también, así que he tenido que aprender uh -huh. esto de editar video y todo esto, y yo produzco para Inmaculada TV, las vísperas diarias. Es, es mi voz, es mi audio, pero todos los visuales que presento también los trabajo. Así que el señor me tiene bien ocupada. Encima de eso, madre, esposa, hija.
0: Ahí, ahí voy. Ahí voy. Ya tocaste el punto. Con todo este trabajo que tú realizas para el señor en los medios de comunicación, aparte de que, bueno, pues yo creo que por la pandemia bajó mucho lo que eran las, los conciertos presenciales. Pero cuéntame, ¿cómo tienes tiempo? ¿Cómo, primero, ¿cómo se llama tu marido para enviarle un saludo?
1: Mi esposo se llama William.
0: William, un saludo. Y qué bueno que tienes a, a tu cargo cuidar a esta santa mujer, a Beatriz y a estas niñas que tienes. Y ahora, volviendo a ti, Beatriz, ¿cómo tienes tiempo tú, aparte de todo esto que realizas, televisión, radio, conciertos, composición, ¿cómo te da tiempo como mujer, ¿Para ser ama de casa, para ser mamá, para ser esposa? Cuéntanos un poco.
1: <risas> Mira, la realidad es que no es fácil, pero todo se puede con la ayuda de Dios. O sea, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como dice la palabra. Eh, es cuestión de organización y, y, y tener prioridades. O sea, se atiende a las niñas, se llevan, tengo los espacios para trabajar. A veces, sí si es cierto, me apuesto a las 12, a la 1 de la mañana... Pero ahí le pido fuerzas. No se supone que uno diga estas cosas, pero cuando yo dejo a mis niñas en el colegio, que gracias a Dios estudian en colegio católico porque para, hasta para eso me provee, Señor, ahí mismo hay una capilla de adoración perpetua. Así que yo todos los días dejo a las niñas y yo voy al Santísimo, porque ahí es donde recobro mis fuerzas. Es como, es como un tema, no, no lo tengo en vídeo, pero cuando lo escribí decía...
2: Cuando ya no puedo
1: más, me desplomo en tu presencia. Porque solo en ti, Señor, es que vuelvo a tener fuerzas. Él es mi fuerza. Sin él, uh -huh. no puedo. ¿Cómo? Humanamente, si te voy a responder, te voy a decir, no sé. Igual que si me preguntas, ¿cómo las finanzas? Humanamente, los libros están en rojo, pero todo se paga, todo se provee. Y todo llega y no falta nada en la casa. Claro, el señor ha provisto a mi esposo de un trabajo, pero en los últimos años, porque hubo muchos años que también él me acompañaba. Y ya que lo mencionan, yo siempre digo que él es mi San José. Él es el que me acompaña, el que toca la guitarra, o si yo voy, el que cuida a las niñas, o el que está pendiente del ministerio. Así que es, es un apoyo. El, el señor no lo tendrá al frente, pero sin él detrás, también este ministerio no sirve. De hecho, el ministerio es tres con Cristo, porque
0: originalmente éramos mi esposo, yo y Cristo en el medio Ajá. bueno, igual que San José San José, no tenemos una sola palabra de él en la Biblia, sin embargo el papel de San José Estaba fue clave, en... tan importante casi como el de María, el de María fue el más importante, desde luego ese FIAT, ¿no? pero inmediatamente si no hubiera aparecido José, ese FIAT no hubiera, no hubiera producido hubiera María muerto con el niño, en fin, San José tuvo un papel inque y por eso sigue siendo él el protector de la iglesia. Oye, y aparte de esto, y esta ya es una pregunta mucho más personal, ¿también tú cocinas comida puertorriqueña, que es riquísima?
1: Y cocino muy <risa> bien.
0: <risa>
1: sí, oh, se otra me, virtud se ve más de
0: Beatriz. Beatriz. No,
1: Mi mami me enseñó y yo cocino desde los nueve años. Y cocinaba a oh, nivel ya. para toda la familia. En la época, como obviamente no había mucho dinero, lo que se cocinaba para el almuerzo, como muchas casas, es lo mismo que se cenaba. No es que había dos menús. Así que no tanto lo cocino, sino que sé cocinar en cantidades. Bien.
0: <risa> hay un plato, bueno, me gusta mucho la comida puertorriqueña, pero hay un plato que me encanta, que creo que es típico de Puerto Rico. Arroz con gandules. ¡Ay, Ay ¡Qué es... cosa más rica! ¿Cómo lo preparan?
1: Y, y ese arroz que queda un...
0: pegadito. Sí. Oye,
1: el está que pegadito? queda pegadito,
0: el que queda doradito. ah Mira, ya y se me está he haciendo agua he la boca, mucha... así que voy a cambiarme.
1: Yo he hecho muchas hojitas de, de culantro que cultivo aquí también en mi patio. Y tengo también eh, eh, plantas de, de, de plátano y de... Acá le decimos guineo, o a sea, veces es un banano verde. Y con eso se corta también, con eso se cubre, le queda ese sabor así Marisa. Uy,
0: ya te tengo que invitar. Me tienes que invitar. Por cierto, si ustedes oyen por ahí el mugido de una vaca, o el berlido de un becerrito, o el canto de un pájaro, es que donde vive Beatriz me ha comentado, está prácticamente muy, muy en, la, en el campo, digamos así. Eh, no está sí. en San Juan, en la gran ciudad, en una ciudad con mucho tráfico, mucho ruido, sino está mucho más cerca del Señor a través de su creación. Así que Cualquier ruido de cualquier animal que oyeron por ahí, <risa> denle gracias a Dios que Beatriz está ahí, junto a la naturaleza incluso, del Señor. Beatriz.
1: Incluso, Pepe, mencionaste <risa> que vivo en, en Manatí. Para algunos, Manatí también tiene una parte muy, muy de ciudad. Yo realmente vivo ya arriba en la colindanza. O sea, yo colindo con los pueblos de Moróvis y Ciales, que ya son pueblos más del centro de la isla, donde, donde es más campo. Por eso estamos en esta área más, más verde y más llena de animalitos. <risa>
0: Ajá. Vives ahí junto a los jibaritos, como canta ese famoso canto puertorriqueño, los jibaritos, la gente de campo. Qué lindo. Beatriz, volviendo a lo que tú mencionaste, esa experiencia tuya allá en, en Polonia con la Divina Misericordia, yo estoy tratando de promover mucho y creo que por toda América se está en este momento publicando, se está dando a conocer una película que hizo Goya Producciones de España que se llama Corazón Ardiente. Y es una película que nos muestra cómo desde Margarita, Santa Margarita de María. De Alacoc. Perdón, de Alacoc. Nace esta, esta llamada a, a darle amor al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Tú tienes algún canto? ¿Tienes algo? ¿Has visto esa relación que hay entre la, el corazón, Sagrado Corazón de Jesús y la Divina Misericordia que están juntos? Es
1: que es, que es el mismo corazón, Pepe. Es el mismo corazón, de hecho, incluso cuando tú lees el prefacio del diario de Santa Faustina, San Juan Pablo II habla de que no hay, no hay separación. Él le muestra a Santa María, eh, a Santa Margarita, su corazón pide lo mismo por la oración, la conversión y luego en pleno siglo XX allá para los 1936 se lo vuelve a mostrar a Faustina es la misma misericordia que brota en uno la llama, el corazón ardiente el amor y ese amor se expresa en el atributo más grande que tiene Dios que es su misericordia
0: y alguna vez tú has recibido alguna inspiración para hacer un, un canto al Sagrado Corazón de Jesús, sobre todo con esa oración tan antigua, ¿no? Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. ¿Has tenido alguna vez alguno? ¿O, o le voy a pedir al Señor que te, dé, que te dé un download de algo que tenga que ver directamente con el, con el Sagrado Corazón de Jesús, Beatriz?
1: Pues ese directo con Sagrado Corazón vamos a pedirlo, pero sí con la Divina Misericordia, que como comentamos creo que al principio del programa Recuerdo que incluso iba manejando y el Señor me regala esta melodía para la oración a esta coronilla. Sí tengo al corazón inmaculado de María. Otro detalle también que quiero uh -huh. que es bonito compartir es que yo soy profundamente Mariana. Profundamente Mariana. Yo soy toda de Jesús porque yo soy toda de María. Y de hecho hay una oración personal. Yo siempre le digo a María que desde su corazón inmaculado me introduzca por la herida místicamente abierta del costado de Cristo. Y ese verso sí lo hice canción eh, en, en una de las nuevas producciones que se llama precisamente Toda de Jesús. De hecho, yo incluso en Cuaresma he visto eh, un, un hábito negro sobre este, este um, alba morada donde representa el corazón doloroso de, de María.
0: Bueno, pues les tengo una sorpresa, más que sorpresa, un regalo. Tenemos el video, precisamente, de toda, uh, toda de Jesús. Así que, ¿te parece, Beatriz, que le regalemos a nuestro auditorio este bellísimo video, Toda de Jesús?
1: Me parece que sí, porque como decía San Luis María Griñón de Montfort, María es el camino más fácil, más corto, más seguro y más perfecto para llegar a Jesús.
0: Hagan todo lo que Él les diga. Vamos pues con toda de Jesús.
2: Corazón María
0: Beatriz no cabe duda de que ha sido el Espíritu Santo el que como tú dices te ha descargado, download, que es lo que en español diríamos descargado la inspiración con la letra, la música y pues la unción que está dentro de todo esto, en todos estos bellísimos videos que hemos visto y que tienes mucho más. Cuéntanos de, de, la, de tu producción, para tanta gente que quizá quiera conocer más a Beatriz Voz de Ángel, pero cuéntanos más, ¿qué más has producido, Beatriz?
1: Pues como te mencioné, el primer CD sale con La Devoción a la Divina Misericordia, está cantada en español, está cantada en inglés y esto también yo creo que es Espíritu Santo porque tú sabes que cuando muchas veces se traduce del español al inglés muchas veces la métrica, lo que esos músicos conocen de esto que estoy hablando la métrica de la música no cae y acá fue una cosa increíble así que está ese, luego el de las canciones que te dije que ya tenía previo, que me habían dado el Señor ahí en adoración, el que yo llamo de sanación, que se llama precisamente Acércate a la Fuente luego produzco, o el Señor me permite producir, uno que yo llamo eh, de adoración y alabanza, se llama canción de amor, tenía también las canciones, pero yo digo, no, pero un corazón herido no puede alabar a Dios un corazón lastimado no, mm. no, no puede, eh, eh, incluso no puede ni siquiera dar gracias, porque no va a encontrar de qué, entonces necesitamos sanar para entonces irnos a los pies y, a, y adorar luego para el 2016 año de la misericordia, y jubileo eh, destaco la producción Rajamim, que es vocablo hebreo para misericordia, aparece muchas veces en el Antiguo Testamento. Así que todos los cantos acá son perdón, misericordia, Jesús en ti confío. Luego, 2017, sabemos que fue el aniversario de las apariciones de nuestra madre, de nuestra señora Fátima. Así que aquí entonces destaco una producción completamente mariana, un disco con canciones, aquí por primera vez, introduzco mi um, adiestramiento vocal en ópera porque incluyo tanto la Ave María de Bach ¿no? como la Ave María de Schubert para los que no conocen ¿verdad? esa faceta de canto clásico y esta CD es un CD doble porque también grabé un rosario cantado. Acá en Puerto Rico y en algunos países de Latinoamérica eh, hay una costumbre, una piedra religiosa muy bonita que es el rosario pero cantarlo. Entonces, sobre todo en las áreas de los campos, en las áreas de la gente humilde. Así que el Señor me inspira, pero una melodía tipo voz de ángel, <risa> más, más suave, más meditativa, pero también está ese rosario cantado dedicado a Nuestra Señora. Y luego vino la pandemia, todo esto, ahí se retrasaron unos proyectos, pero gracias a Dios, precisamente en la fiesta de la Divina Misericordia del año pasado, estrenamos la producción nueva que se llama Dios tiene el poder, donde me he aventurado, Pepe, a unos ritmos que no había hecho en producciones anteriores. Sí tenía cositas como tropicales, pero acá incluso he dedicado un tema que para mí sería una cosa maravillosa que pudiera sonar en la JMJ de Portugal porque va dirigido a los jóvenes. Imagínate, se llama Llenos de tu Flow. <risa> el flow que es el espíritu. <risa> El Espíritu Santo, así que es un tema muy juvenil con, con un lenguaje para los, para los muchachos de ahora, ¿no? llenos de tu flow, es que vamos caminando. Y también me aventuré a grabar un blues, otro, otro eh, ritmo musical que no había hecho antes, así que muchas cosas bonitas que va inspirando el Señor.
0: Beatriz, y aparte de toda esta producción, toda esta inspiración que recibes, de todo este canto, que ya se han hecho videos, etcétera. Eh, ¿Tú has vuelto ya a los conciertos presenciales, a conferencias presenciales? Porque yo sé que para muchos, incluso a nosotros, eh, la pandemia nos cambió totalmente el panorama. Tuvimos que reinventarnos. Y muchas conferencias que estaban programadas o invitaciones a artistas como tú eh, fueron pues, sus, eh, de momento suspendidas. ¿Tú ya, ya estás nuevamente pensando, ya has recibido invitaciones para volver a esa predicación eh, itinerante, llamémosle así, Beatriz? Sí.
1: Te voy a hacer un comentario, yo nunca estuve fuera, <risa> la pandemia me sacó, pero sí, eh, de hecho tengo la bendición de que todo mi calendario de Cuaresma está lleno gracias al Señor, así que sí, estamos abiertos a, a las invitaciones, a, a viajar, eh, mi página web es muy fácil, beatrizvozdeangel.com. Beatrizvozdeangel.com. ahí está la pestaña Juntito. para Conjuntito, BeatrizBosdeangel.com, ahí está la pestaña para las invitaciones, están los horarios y los otros medios donde, donde participo, y toda la música, a los que les gusta adquirir la música digital, toda la música está disponible ahí en la página, o sea que todo en un solo lugar, no tengo que enviarte en ninguna otra red. Y en el canal de YouTube, pues están los vídeos, pero desde ahí también puedes brincar a, a la página, así que yo lo, lo preferí centralizarlo a todo. Y que de ahí la gente escoja y, y, y busque lo que, lo que está preguntando o necesita de nuestro ministerio.
0: Claro, es muy importante el trabajo que se hace para, para presentarlo sobre los medios de comunicación, tanto televisión como radio, pero también hay una, una necesidad de, de, la presenta, de la presentación de la persona, ¿no? Por y... ejemplo, en este caso de Beatriz Voz de Ángel. Porque la gente cuando te ve, cuando está en un auditorio, en una parroquia o en un gran estadio, eh, hay, hay algo que pasa. Hay una intercomunicación entre el predicador, predicadora y el pueblo. Tú me dices que antes de la pandemia, ¿habías viajado? Sí. Yo tengo que decir que sí, ya habías tú viajado previamente sí. a esto, ¿verdad? Sí,
1: sí, hemos uh -huh. viajado previamente en muchas ciudades de Estados Unidos. Eh, de hecho, ese vídeo que viste de toda de Jesús, esa canción... Me fui inspirada visitando el santuario de Schoenstatt en Ecuador, una vez que estuvimos de, oh. de misión en Ecuador. Y tengo otro testimonio, pero esto es para otro programa. Cuando el, el gran terremoto del 2016 en Ecuador, yo estaba allí. Yo estuve solo en oh. millas de donde estuvo la hermana Claire, que falleció en Manaví. Y tengo que contar cómo el Señor me sacó. De la muerte también,
0: pero ahí te la dejo para, para otra invitación. <risa> ya me estoy invitación. Ah, ok, ya ustedes han sido testigos, ya tengo programada Beatriz para un futuro programa para hablar de, de cómo sobrevivió a un terrible ¿Eh? terremoto que asoló, fue tan duro para Ecuador. Pero ¿Has estado en qué otros países que tú recuerdes ahora, en qué otros países ya has visitado? Para ver cuáles te faltan y que te mandemos invitaciones. No, de, de, de
1: América Latina, eh, sí tuve muchas invitaciones a El Salvador, a México, pero nunca se concretaron. Así que ahí todo el que me quiera llevar, estamos ahí disponibles porque no es, a mí, es, es para ir a evangelizar y llevar la palabra. Pero en Estados Unidos sí hemos estado en, en Florida, aunque no en diócesis de Miami, donde estás tú. Eh, hemos estado en, en Virginia, en Los Ángeles, en Texas. Pero hay tanto camino, o sea, es como dice el Señor: es que la mies es mucha. <risa> la mies es muchísima. Así 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 yo sé que, Así aunque es. uno diga, no, llevo, qué sé yo, desde el 2005 predicando, yo me siento todavía tan nueva, tan, tan reciente uh -huh. en todo. Uh -huh. eh, es como esto: mira, tanto bueno. tiempo, ahora fue doble tener porque todo es al tiempo del Señor, como decíamos al principio: todo es al tiempo del Señor.
0: Así es, Beatriz. Bueno, el tiempo se nos ha terminado, Beatriz. Te quiero dar muchísimas gracias. No te voy a decir adiós porque ya quedamos de que vamos a tener un futuro programa donde vamos a continuar hablando contigo. Pero quiero cerrar este programa con el algo que ya mencionaste tú, que es precisamente el video de la coronilla a la divina misericordia. Te doy desde ahora las gracias, Beatriz. Pero en estos 30 segundos que me quedan, cuéntanos brevísimamente este video con el que vamos a despedirnos esta tarde.
1: El video, que probablemente lo que vean es un clip porque dura 24 minutos, se grabó en la Catedral Metropolitana San Juan Bautista en San Juan y tiene la particularidad de que también me acompaña una amiga muy querida eh, en lenguaje de señas, de ella. ella es sorda, así que también tiene la posibilidad de que personas eh, que tengan impedimento auditivo puedan también rezar la coronilla con nosotros. Así que espero que sea de mucha bendición. Yo siempre me despido, que en la paz de Jesús en los brazos de María Santísima pero a ti te paso ahora el balón, eh, la estafeta para que tú cierres tu programa. Pepe, gracias, gracias, gracias a ti y a toda la producción de no tan solo Nuestra Fe en Vivo, sino de EWTN por esta bendición de poder estar en esas cámaras.
0: Bueno, Beatriz, pues hasta pronto. Y a ustedes, mi familia, vean ahora esta corrida de la divina misericordia. Y si Dios nos concede una semanita más de vida, Volveremos la próxima semana para seguir haciendo que nuestra fe sea en vivo. Nos vamos con la coronilla de la Divina Misericordia. Bendiciones.
2: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo. Nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su Ten misericordia de nosotros y de ten misericordia de nosotros y de... otro sí.